0: Bienvenidas samaritanas y samaritanos, estamos una vez más, ya de vuelta con el programa normal, yendo a la recta final, después de ese pequeño break navideño, hemos regresado a la normalidad, por así decirlo, que soy extraño, pero, como cada día, Cami, ¿cómo estás? Estoy, pues, agradecida, eso siempre lo estoy, estoy agradecida con Dios por mi vida, por mi familia. Y por este episodio también. Creo que es algo de lo que se tiene que hablar. Pero antes de ir a eso, ¿tú cómo estás? Bien, este, ahorita son de esos temas que me tienen entre la espada y la pared, este y un poquito más el de la semana que entra, pero... ha sido muy interesante. Yo, yo, yo sigo insistiendo. Yo venía a jugar, yo venía a ver, a echarles porras, y el señor dijo, no hombre, juegas, entrale! Uh, ¡37! ¡Fuera de la banca! Exactamente, yo así no venía a ver Exactamente creo que algo esta temporada, esta primera temporada que ya está a punto de finalizar el episodio de la próxima semana ya va a ser el último y van a ver cómo, si vamos a coronar bien bonito esta temporada, pero no quiero hacer spoilers pero creo que esta temporada ha sido para ti, para mí un, encontrarnos con nuestras heridas y eso que estamos ahora en la superficie. Le hemos querido meter mucho el dedo, pero nos estamos gravitando sobre ellas. Tenemos que ver de aquí en nuestro corazón. Las cosas de las que les hemos hablado no son cosas que nosotras sabemos y vivimos a la perfección, son cosas que estamos trabajando, que estamos aprendiendo. Por eso siempre decíamos: Nosotros vamos caminando contigo, no vamos un solo paso al frente. Aquí el que guía es nuestro Señor. Y que realmente ha sido. Ha sido como un espejo todos estos temas porque ha sido vernos como Dios nos ve. O sea, yo creo que teníamos conceptos muy diferentes incluso cuando empezamos con la idea de este proyecto. A este momento nos topamos con muchas cosas tan solo de... de, de la idea original era como vamos a hablar sobre feminidad y cómo tener una feminidad íntegra. La verdad es que después nos dieron una revolcada y terminó siendo mucho más grande que eso. Tanto que hasta hay hombres que nos escuchan. Nuestra audiencia no es muy grande, lo sabemos. Nos escuchan un par de personas, pero es un par de personas a las que creo, por lo que nos han dicho, que esto les ha servido. Y de verdad que, gloria a Dios por esto, es suficiente. Mientras nos escuchan que sea una persona y mientras estén nuestras posibilidades, aquí vamos a seguir hablando, ya no solo de feminidad, sino de lo que surja, de lo que necesitemos. De lo que el Señor ponga sobre la mesa, que los demás necesitan escuchar. Y pues para iniciar este tema, como vieron, tiene un nombre muy peculiar. Y haznos el honor, Cami. No, no, bueno, yo creo que tú lo dijeras y yo simplemente ser como una cosa de Ok. El tema del día de hoy se llama El principio. ¡Tadán! Eh, este tema tiene que ver con sí con buena parte de las catequesis de Juan Pablo II. Aunque nuevamente lo decimos no es como que seamos expertos en teología del cuerpo. Realmente si vamos en la catequesis 5 es mucho. ha habido cosas que hay quienes toman la teología del cuerpo como la catequesis de los novios o del matrimonio. La realidad es que para nosotras fue como esa carta de, de amor de Dios hacia nosotras, de poder vernos como sus hijas amadas. Y también con ¿No? un mapa, ¿no? De vernos como esas esposas, inclusive prometidas de Cristo, ¿no? Entonces. Y también como de vernos como. Para mí, nosotros lo que cuerpo es como un mapa de mi propio cuerpo, de mi propia alma, ¿no? Porque nuestro cuerpo, lo que soy yo como mujer, dice mucho acerca de Dios. Acerca de mí y también acerca de los varones, ¿no? Entonces, de verdad que meternos, irnos metiendo poquito a poquito en este mundo. Como decía Mara, somos cero expertos, aquí estamos en, en el nivel oruga, tal cual. Pero el ir viendo poco a poco cómo nos ha ido iluminando e irnos empapando un poquito sobre esta bella disciplina, que de hecho es muchísimo más antigua que Juan Pablo II. O sea, Juan Pablo II lo que hace es ahora sí que retomar. Obviamente la sabiduría que está en la Biblia, pero también las reflexiones de nuestros padres y madres de la iglesia. Y yo creo que eso es algo, de lo que, que es algo que me encanta, ¿no? Es como muchísimo de la sabiduría, de lo que la iglesia ha ido aprendiendo y reflexionando. Pero ya pues como que para no irnos con más preámbulos sino irnos a lo nuestro, eh, le pusimos este nombre al episodio porque queremos hablar un poquito acerca de la creación del ser humano, de la creación del hombre y de la creación de la mujer. En primero porque es importante, porque el, los primeros capítulos del Génesis son vitales, nos dicen mucho, mucho, mucho acerca de nosotros, acerca de la humanidad, acerca de nuestra relación con Dios, nuestra relación entre hombres y mujeres. Y también porque creo que, es bueno, creemos que ha sido unos pasajes que han sido muy mal interpretados a lo largo de la historia y queremos venir aquí también a romper algunos mitos sobre esta parte de la Biblia. Así es, porque el nombre del principio viene desde esta parte literalmente de un pedacito de una cita bíblica en la que a Jesús le comienzan a preguntar sobre el matrimonio y que si está bien que se divorcie un, este, un hombre de su esposa. Y él dice, es que en el principio esto no estaba pensado para ser así, ¿no? Y les explico, o sea, y entonces esa partecita en la que Elizabeth parece así como decía, este era el plan original, este, ¿por qué me lo cambiaron? que al final nosotros fuimos creados varón y mujer, fuimos creados los dos juntos y existía un plan para que coexistiéramos y viviéramos en armonía los dos y actualmente parece que es más como eliminar a uno que al otro. Exactamente. Les vamos a hablar un poquito sobre lo que hemos aprendido acerca de la creación del hombre y acerca de la creación de la mujer. Y pues para ir empezando. ¿no? empezar con cómo creó Dios al primer ser humano. Marajus por favor. Pues Dios, cuando nosotros fuimos como el premio de la creación, cuando Dios piensa en nosotros, Él nos, este, lo, lo forma la tal cual del barro y después le sopla su espíritu sobre él. Y de alguna manera siempre nos han dicho que somos a imagen y semejanza de Dios. Cuando yo era niña, yo pensaba que éramos así, Dios era tal cual, como yo, como te lo pintan en las, en las obras, en todo. Eventualmente he tenido que entender que, tal vez sí, porque nadie no ha visto a Dios jamás, entonces puede que sí, pero somos más semejantes a él en la parte espiritual, en la parte del alma. Y mientras Adán pues, fue el único hombre que tuvo el privilegio de pasar este, tranquilamente en el paraíso con para el Señor, irse a tomar un café y bien a gusto con él, Adán se sentía solo, entonces él buscaba como esa reafirmación de alguien y se daba cuenta que no había nadie como él, entonces cuando ellos dicen, no es bueno que el hombre esté solo, y Adán cae en ese sueño profundo del que toman su costilla y crean a la mujer, cuando Adán despierta y se la presentan, él tiene una expresión que es, esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos, porque la reconoce como igual. Exactamente. Y aquí es donde vamos a empezar como que a ir rompiendo mitos. A mí antes me conflictuaba mucho el hecho de que Dios haya creado por dinero a Adán antes que a Eva, porque a mí me hacía sentir que la Biblia nos estaba queriendo enseñar, por así decirlo, que la mujer era una creación secundaria, ¿no? Y que había sido creada como, como un personaje secundario en la historia, ¿no? Que el principal era el hombre y la secundaria era la mujer. Eh, algo que, sobre lo que medita Juan Pablo II, y que nosotros detenemos un poco cuando habla sobre este pasaje, es en que Adán significa hombre en el sentido de ser humano. Es como cuando nosotros decimos, ah, es que el hombre, ¿no? Por ejemplo, el hombre eh, se originó en África hace dos millones de años y medio. Por ejemplo, no, no estamos refiriéndonos a los varones, estamos refiriéndonos al ser humano. Entonces, él habla acerca de cómo Dios crea al ser humano, ¿no? Y esta imagen y semejanza, por lo tanto, va dirigida tanto al hombre como a la mujer. Y por otro lado, él no se refiere al hombre, a Adán, como varón, sino hasta que crea a Eva. Es decir, el hombre necesitaba que existiera la mujer para él poder decir, ah, ok, soy varón, para él poder reconocerse a sí mismo como un ser humano varón. Entonces, es aquí donde entendemos esta, ya desde aquí empieza el tema de la complementariedad. Otra cuestión, el tema de por qué, sacas, eh, por qué Eva es creada la costilla de Adán. También hay gente que viene y dice que eso es el machismo y no sé qué. Y si lo empezamos a ver desde otra perspectiva, eh, una vez Mara me había explicado justamente, ella había visto en un curso que el tema de la costilla es sinónimo de igualdad. Estamos en el mismo nivel. O sea, tú no eres ni más ni menos. Recordemos que nosotros somos, por así decirlo, la cumbre de la creación de Dios. Pero en la cumbre estamos los dos en el mismo lugar. ¿Ok? Y por otro lado, también esto es como que una... Um, estábamos hablando, Mario y yo, ayer, acerca de cómo esto nos recuerda un poco al nacimiento de la propia iglesia. ¿no? La iglesia nace del costado de Cristo, cuando está en la cruz de ahí es donde nace la iglesia. Entonces... Así como de la iglesia nació de Cristo y todos los hombres están llamados a amar a la mujer como Cristo amó a su iglesia. De alguna manera también aquí nos están diciendo que Adán desde el principio estaba siendo llamado a amar a Eva de la misma manera en la que Cristo desde el principio de los tiempos ama a su iglesia. Y que de alguna manera al reconocerse los, los dos como iguales existía esta parte en la que eran un equipo. Una de las cosas que me explicaban también, yo tomé un microcurso de Teología del Cuerpo con Vida Plena en Jesús, era que fue como si Dios se dividiera en dos. Hay cualidades que tiene el hombre y hay cualidades que tenemos la mujer. Y no es que uno sea más que el otro, sino por eso somos complementarios. Y cuando yo escuchaba eso, a mí me hacía sinónimo de que dije, por ejemplo, el cerebro humano sabemos que tiene dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo se genera más de la lógica, la parte estructurada, el derecho es un poquito más libre, eh, por así decirlo, pero al final los dos forman un cerebro, entonces así somos nosotros, el hombre y la mujer tenemos cualidades completamente diferentes, pero al final somos esa imagen y semejanza de Dios. Exactamente, y también en algún momento María y yo leímos un libro que se llama cautivante de Johnny Stacy Eldridge que deberían de leerlo, cautivante es el libro para mujeres y el libro para hombres se llama Sal... Salvaje de Corazón Exactamente, Salvaje de Corazón y lo que explicaban estos autores es que Dios imprimió en la mujer la imagen del Dios de la belleza ¿A qué nos referimos con esto? Dios Padre, tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Evidentemente, Jesús es varón. No hay que darle muchas vueltas. Tiene fisionomía de varón, de varón tiene alma de varón, porque recordemos que es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿no? Y como ser humano, no, lo vino al mundo como varón. Sin embargo, Dios Padre, si bien nos referimos a él como padre, Juan Pablo II, en su encíclica de Mujeres Dignitatem, él especifica que Dios no es precisamente ni hombre ni mujer. Tampoco es que sea mitad hombre ni mitad mujer, sino que tiene las cualidades de los dos. Él engloba todo lo que es el ser humano, tanto lo femenino como lo masculino. no Entonces nos referimos, si bien nos referimos a él con un lenguaje masculino, por ese tema de la paternidad, pues realmente Dios Padre no es ni hombre ni mujer. Básicamente porque no tiene cuerpo. Cristo sí tiene cuerpo, por eso es que él sí es varón. Pero Dios Padre no tiene cuerpo. Y de hecho en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay partes en las que se refieren a Dios como una madre, como la madre del pueblo de Israel, no solamente como el padre. Y entonces justamente lo que manejan aquí en este libro es que Dios imprimió, por así decirlo, ciertas cualidades en la mujer, cualidades que nosotros hoy en día llamamos cualidades femeninas, ¿no? Hablaba ese tema de la, por ejemplo, en la mujer es muy evidente, a mí algo que me sorprende de nuestros cuerpos de las mujeres es que toda nuestra fisiología está hecha, es en torno a la concepción la forma de nuestro cuerpo, nuestro ciclo menstrual, ¿no? hasta nuestro estado de ánimo que gira en torno a la fisiología ¿Y qué nos dice esto acerca de nosotros? Nos habla acerca de este de, deber que tenemos nosotros como resguardadoras de la vida. Y no solamente la vida biológica, porque ya hemos hablado que no todas las mujeres están llamadas a ser madres biológicas, sino también como custodiadoras de la vida espiritual, de la vida espiritual de otros hombres, de otras mujeres. ¿no? Entonces, Verlo en ese sentido, somos este, esta parte de Dios que acoge, que abraza, que ama, esta parte de Dios también que, que te deslumbra. Cuando ves un atardecer y dices, wow, qué bello atardecer, ah, bueno, pues Dios puso esas cualidades de Él, las puso en la mujer. Y es por eso que Adán, cuando ve a Eva, se asombra, dice, wow, esta realmente es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y que comience esa parte de complementaridad y que se quita esa soledad. Otra de las cosas que tenemos que entender es que. Aún cuando Adán tenía la, pues, digamos, la, el privilegio de estar ahí caminando con Dios en el mismo paraíso, Adán se sentía solo. Porque sabía que no había alguien más como él. Cuando él ve a Eva, reconoce que ya no está solo. Y de alguna manera esa soledad, que la denomina Juan Pablo II como una soledad originaria, la seguimos teniendo todos nosotros. Hablamos siempre del pecado original, pero nunca hablamos de esta parte. Y es por eso que tenemos ese gran deseo, en el caso de Cautivante los describen que es la parte del deseo de la mujer de ser custodiada. En el caso del hombre es la batalla que desea ganar. Entonces, pero existe ese deseo de ser visto, de ser reconocido por el otro. Si bien Dios es el único capaz de llenar los deseos de tu corazón, no puedes vivir solo. Necesitas de la otra parte para poder coexistir. Por eso necesitamos la comunidad y por eso en algún momento inclusive se, se instituyó el matrimonio. Exactamente, y es precioso esto que habla Mara de la complementariedad, porque la complementariedad no solamente si sí tiene como que su parte cumbre entre la complementariedad de varón y mujer, pero es muy bonito como incluso entre mujeres y entre hombres eh, no si sí se complementan, ¿no? Eh, por ejemplo, hay veces en las que yo necesito, pues en las que yo necesito desahogarme y yo no voy a ir con ninguno de mis amigos varones, por más que los quiera mucho, voy a ir con Mara, por ejemplo, voy a ir con mi mamá. ¿Por qué? Porque está esta parte de la sensibilidad, esta parte de que siento que me van a entender mejor, o sea, van a entender mejor ese lado. Y en cambio, en el varón es una relación un poquito distinta. Así como Dios imprimió en la mujer esta imagen del Dios de la belleza, el Dios de la vida, el Dios de, que acoge, que protege, el Dios sensible, pues en el hombre imprimió, es, dicen Johnny Stacy Eldridge, la imagen del Dios guerrero. ¿Quién es este Dios guerrero? Pues este Dios guerrero es Cristo, ¿no? Este que es capaz de, de caminar todo el trecho del Calvario con la cruz a cuestas por amor a su amada, que es la iglesia, es decir, que es toda la humanidad. De alguna manera los hombres cuando se dejan guiar por Dios para llevar al máximo su potencial, cuando llegan a vivir una vida santa en plenitud, se vuelven esta imagen del dios del guerrero, de este dios que protege, de este dios que usa su fuerza, que usa su inteligencia para proteger y para amar y no simplemente para, para hacer cosas malas, ¿no? Justamente por eso el machismo es una imagen distorsionada de la masculinidad, ¿no? Estos hombres que golpean, estos hombres que son impotentes, estos hombres que hacen estas cosas, es una... Es una están utilizando su fuerza de una forma distorsionada, de una forma que no tiene nada que ver a para cuál Dios la creó. Y aquí otro punto que tenemos que tomar en cuenta es la famosa caída, el famoso pecado original. Es un pecado que o sea, los, nos hemos aventado la bolita por siglos entre uno y el otro. Y la realidad es que la, tenemos la culpa los dos, por así que tanto peca el que agarra la vaca como el que le agarra la pata. Y... Está esa parte en la que de alguna manera, sí, a Eva llegó primero la serpiente y le dijo, es que si comes del fruto vas a ser como Dios. Y Eva fue con su esposo y le dijo, oye, come. Adán tenía poder de decisión de haber dicho no. Y sin embargo él no lo hizo. Entonces aquí caer, cayeron los dos. Y vemos esa concupiscencia que después de que comen del fruto es que la mujer que me diste me, me dijo, es que la serpiente me dijo, y ya la serpiente no tuvo a quien aventarle la bolita, sino... Exactamente, y es esta cuestión de cómo, a mí me sorprende cómo hoy en día todavía se siga diciéndonos que la gran culpable del pecado fue Eva. Y es como decir, N -n -n, no, a ver, justamente parte de lo que manejan estos dos autores que son cristianos, pero también otros autores católicos como Sandil de Garda de Dingen es el tema de cómo Adán, como decía Mara, tenía voluntad para haberle dicho a su esposa no. Y es más, si lo llevamos más al extremo, él tenía la voluntad de haber protegido a su esposa. Porque, ¿dónde estaba Adán? Mientras la serpiente estaba tentando a Eva. Pues estaba al lado de ella, o sea, estaba con ella. La Biblia nos lo dice. Ella, o sea, se volvió y ella estaba Adán. O sea, Adán, Adán vio todo el show. Adán vio a la perfección cómo la serpiente seducía a Eva y cómo Eva flaqueó y se dejó seducir por la serpiente y no hizo nada, no hizo nada para evitar que su esposa pecara y obviamente también no le vamos a echar toda la culpa a Adán, Eva también tenía su voluntad y también ella tuvo que haberse enfrentado a las consecuencias de su decisión y parte de lo que manejan estos autores tiene que ver con cómo sí, los dos pecaron en igual medida, pero pecaron de formas distintas y justamente esto es importante, ¿por qué? Porque esto nos va a llevar a algunas de las heridas más profundas que se encuentran en el corazón de la mujer y en el corazón del hombre. Eva pecó de desconfianza. ¿Por qué? Porque la serpiente le dijo, es que Dios, ya ve, no quiere que tú comas de este fruto, porque sabe que cuando comas de él, serás tan sabia como él. Entonces ella tenía la sensación de que Dios le estaba ocultando algo. Si yo hubiera confiado en Dios, lo hubiera sabido. Si Dios me dijo que no tenía que tomarlo aquí, pues yo voy a decidir amarlo. Justamente porque Dios puso un árbol que iba a traer la caída del ser humano en medio del paraíso. Justamente porque amaba al ser humano. No quería que simplemente y Eva estuvieran con él porque no conocían nada más. Quería que vieran el bien, que vieran el mal a la cara y que escogieran el bien, que escogieran amarlo a él. Y Eva escogió pues, lo contrario. Escogió desconfiar de él, escogió no amarlo. Y intentar hacer las cosas ella sola. Ese fue el pecado de Eva. Entonces que el pecado de Adán fue un pecado de pasividad. O sea, fue un pecado de permitir que su esposa cayera y después de permitir que su esposa lo hiciera caer. Entonces, aquí es en donde nos encontramos con las heridas más profundas del corazón de la mujer y del corazón del hombre que como dice Mara, va muchísimo más allá de si tenemos un pecado original o no son heridas que nos quedan grabadas, que nos duelen y que se pueden ir haciendo más grandes o más pequeñas y que lo podemos seguir viendo a lo largo de los tiempos, o sea no vamos muy lejos creo que si en algún momento las mujeres nos hemos topado con un varón que es muy pasivo, con un chico que no tiene iniciativa que no le ves muestra te desespera, o sea, llega un momento que dices, no, ya ya <risa> Sí, o sea, ahí sí hablo desde mi propia experiencia y llega un momento que dice, ya, ya, o sea, compadre, ya, o, o no? Yo no? puedo hacer todo el trabajo por ti, yo no puedo hacer el trabajo por ti, compadre, por favor, de parte. Este, y del otro lado, o sea, también nos hemos encontrado con chicos que pueden intentar acercarse, pero somos nosotras las que no abrimos la puerta, o sea, y se quedan ahí, pueden quedarse y nosotros no les abrimos porque es como, pues ¿no? Esta falta de. Eh, es donde está el, el pecado de la mujer, ¿no? En esta parte de no de tener miedo de soltar el control. O sea, a mí me cuesta muchísimo soltar el control y confiar en la gente. Nada más en mi casa me cuesta mucho permitir que mis papás o mi hermanos no hagan cosas por no, mí. No, no lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer. Es un pecado de desconfiar. Yo culpable. Yo no digo ni siquiera que se acerquen a la puerta, entonces. Exactamente. Y. Por otro lado, esto nos puede llevar como que a los. Nos hace tanto en el hombre como en la mujer, te puede llevar a dos extremos. En la mujer, por ejemplo, puedes ir al extremo de volverte, de intentar volverte un caparazón, de no confiar en nadie, o puedes irte hasta. O sea, y de ser así una. Una dura una piedra, una. Nadie se me acerque, o puedes llegar hasta el otro extremo de permitir. Justamente por esta falta de seguridad, por esta falta de afirmación, por esta falta de. Por, por ese anhelo de ser custodiada, al costo que sea. Exactamente, puedes permitir terminar permitiendo que te hagan cosas horribles y que te hagan cosas malas. Y en el lado del hombre también puede estar en estos dos extremos, puede estar en el extremo ultra-mega pasivo o puede en su intento por superar la pasividad irse a un extremo agresivo, ¿no? Por eso es algo de lo que pueden llegar a caer algunos hombres. Y no nos tenemos que ir muchísimo a los golpes, ¿no? Porque, obviamente, o sea, porque no necesariamente es así. Dice estos hombres, por ejemplo, estos hombres que son muy insistentes, ¿no? Y que son muy... Insistir, que en vez de que, todo que todo te bien. manden un hola normal, es hola, ¿cómo estás? ¿Me cuentas tu dinerito y, tu y tu hola Hola, 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 dos años después. Hola, hola, hola. ¿Es, es aterrador. es, No, amigos, no hagan eso, por favor. O sea, está bien. Qué bueno que estés activo y que tengas iniciativa, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Pero uno pues, también eh, comprende que del otro lado existe la herida de desconfianza. Entonces, moderadamente, tienes que tener cuidado, ¿no? Creo que ahí nos toca a los dos aprender ese equilibrio porque al final... Son heridas originarias, son heridas que a lo mejor nosotros no estuvimos allí, nosotros no comimos el fruto, no sabemos si era manzana o no era manzana, pero tenemos las heridas. Y somos responsables de esa herida para que termine, para trabajarla, para ayudar a trabajar con esa santidad. Y tan lo sabía Dios que fue como, ok, ya se lastimaron, ¿y ahora qué hacemos? Que por eso vino Jesús a redimirnos. Es por eso que nuevamente... Empezó como que toda la historia en esta parte de, ok, un varón, tenemos a María y luego tenemos a la iglesia, que al final del día la describen en muchas partes de la Biblia como esta novia preciosa a la que Cristo desposó. Y hace poco escuchábamos de, en un podcast con, con dos tan bonitos explicadores que fue como, wow, qué bella idea de cómo se pinta el matrimonio, no solamente en la parte humana, sino en esa representación de que son las bodas del Cordero a las que todos debemos de llegar. O sea, aun cuando no te cases terrenamente, vas a tener que llegar a esas bodas de cordero. Exactamente. En, en una de las cartas de Pablo, acuerdas cuál era? No, no me acuerdo. acuerdo. Probablemente Corintios, porque es la más romántica, pero no, la... no, estoy, no, no meto las manos al fuego, no estoy muy segura. Exactamente, yo tampoco estoy muy segura, ¿no? Pero es la cita en la que Pablo le dice, mujeres, sométanse a sus maridos. Un versículo en el que todo el mundo, ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué iglesia machista? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué someterlo? No, no, no. Esperense, esperense, esperense. Lean un poquito más, unos centímetros más, unas palabras más. Pablo le dice, mujeres, sométanse a sus maridos. Maridos, amen a sus esposos como Cristo amó a su iglesia. Ok, ahora, para desglosar esto un poquito más, Mara, ¿Qué significa someter? ¿Qué significa la palabra someter? Someter significa aceptar o amar en totalidad a alguien o a algo. Y también vamos a ver si significa confiar. ¿Sabes? O sea, decir, está bien, pongo mi vida y la vida de mis hijos la pongo en tus manos. Confío en ti. Confío en ti, en tu juicio, en tu criterio. Esto no significa que le vayas a dejar todas las decisiones a tu marido. Evidentemente no. Son un equipo. Pero es esta parte de ceder un poco, de confiar. Y después Pablo les dice a los hombres: Hombres, ustedes tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Y es aquí donde venía la parte de estos predicadores que decían en este podcast: A ver, mujer, si, tú, si la persona con la que estás, si tu novio, tu pareja, tu esposo, esperemos que no sea esposo. <risa> La persona, exacto. La persona con la que estás no te está amando como Cristo como su iglesia, es decir, no se está sacrificando, no lo está dando todo, no se está poniendo a ti en primer lugar, no está aceptando recibir los trancados que, que haya que recibir para hacer funcionar tu relación y por hacer feliz a ti. Si no lo está haciendo, pues tú no tienes por qué someterte en ese lugar, tú no tienes nada que hacer ahí. Y viceversa para los hombres, tú no tienes por qué abarcar amar a alguien, como amar a una mujer como Cristo amó a su iglesia, si esta mujer nos está sometiendo, si esta mujer nos está cediendo un poco de sí misma por amor a ti, por amor a la relación que están construyendo. Y en lo personal, o sea, ya conocía el versículo, inclusive me acuerdo mucho del chiste de Martín Valverde que él lo escuchó cuando se iba a casar y dice, o sea, hombres, o sea, yo, amenazo a sus mujeres, o sea, a ella, como Cristo amó a su iglesia, o sea, me justificado crucificado. Y la verdad es que para mí se quedó en ese bonito chiste y se acabó hasta hace un año que comencé a escuchar precisamente a Bubu García y fue de quien se lo escuché, de decir, es que nosotros tenemos que amarlas como Cristo ama su iglesia. Y de hecho, fue pues, cuando busqué hasta qué significa someter y dije, si me lo pongo de ese lado, dice, yo tengo la parte pasiva. O sea, yo nada más te tengo que ser paciente, no mentirte, no engañarte, este... No ser celosa, ¿no? Toda la, la cita de Corintios es de hacer mi esfuerzo por cumplirla, pero del otro lado es como tú entregas su vida. O sea, si va a recibir ella una bala, tú te pones para recibirla. O sea, si no, muy alta, es una bala muy alta. Y es pensar en cómo este, en este versículo se está redimiendo el pecado tanto el pecado de Adán como el pecado de Eva el pecado de Adán de no haber tenido la voluntad y la fuerza suficiente de haber protegido a Eva de la serpiente también la fuerza suficiente de haber protegido su propia alma de él también haber ido a comer del fruto y también el pecado de Eva de no haber confiado de haber tenido miedo de haber preferido, de haber preferido caer en la tentación de haber preferido escuchar al malvado en lugar de simplemente quedarse un poquito en Dios y aquí es en donde vamos Hacia las figuras redimidas de Adán y de Eva, que son Jesús y María. Jesús justamente hace todo lo que no hizo Adán, que es a su amada, que es la iglesia, que es la humanidad. Mientras que María hizo todo lo que no hizo Eva, que fue permitir que el Señor la cubriera con su sombra y la protegiera. María no sabía lo que se estaba enfrentando, no sabía lo que le iba a caer encima cuando después así, cuando aceptó. Dijo que ella quería que la voluntad de Dios sucediera en su vida. Recordemos esto, yo lo digo muchas veces. El ángel no le dijo, no te preocupes, yo voy a hablar con José, todavía vas a tener esposo, no te van a pedrear, tranquila, no vas a ser madre soltera, me voy a encargar. Vas a tener no te donde tener casa. a tu bebé y todo. Exactamente. El niño no se te va a desaparecer cuando tenga 12 años. <risa> Exactamente, el ángel no le promete nada de eso a María. Todo eso fue llegando poco a poco, ¿no? José llegó después, o sea, pues con José habló después. La verdad es que yo, si hubiese sido María, me hubiera sentido mucho más tranquila, me hubiera dicho, no te preocupes, yo ahorita hablo con tu esposo, yo ahorita hablo con tus papás, ahorita algo que te dé un permiso. Y no lo hizo, o sea, María estaba completamente ciega. En parte también es por eso que en esta cita del Evangelio de Lucas, de la Anunciación, dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Obviamente esto hace referencia a que el Espíritu Santo descendería y, y, y pues y se encarnaría en Cristo, ¿no? Se encarnaría en ella, y en su vientre. Pero también hace esta referencia de que Dios te va a proteger. Estás en la sombra del Padre. Entonces en su abrazo todo va a estar bien. Y ese fue el pensamiento que permitió a María llegar hasta el Calvario y más allá. Porque él viendo ahí a su hijo crucificado, ella sabía todo va a estar bien porque yo estoy debajo de la sombra del Padre. Todo va a estar bien. Entonces esta parte es una invitación, esta cita, ya viendo la más a profundidad, y viéndolo en esto es una cita a soltar un poco, soltar un poco de nosotros mismos. dicen las chicas de corazón que arde que me encanta, menos de mí y más de ti. Del Señor. Y pues vamos a meternos un poco en camisa de once hemos evitado hablar un poco de este tema. De cuál de todos. Yo no bien, a hablar. <ríe> del matrimonio. Ah, sí. Claro. del matrimonio y del noviesco. o sea, cuando hablamos inclusive de la vocación de la mujer siempre buscamos hablar de la parte de la virginidad consagrada de la parte de, de la maternidad espiritual de nunca meternos a esta parte de camisa de encebaras, de decir esto es complejo o sea, yo soy del team de los jóvenes y, y estoy tratando de sanar estas heridas para ver si realmente estoy tomando las decisiones por mi vocación o por mis heridas de decir, no, yo no me quiero casar porque la barra es muy alta, o sea, ya viéndolo así, es, aunque yo digo, nosotras mujeres tenemos la parte más sencilla, la realidad es que esta parte de darle tu vida a alguien, para que tú seas paciente, para que de, de, de dejarte ser vulnerable, para que tú eh, puedas ser custodiada, porque también es, como, yo me lo imagino como teniendo un guardaespaldas, y no sé si alguna vez se acuerdan de esta escena de Minnie espías del Minispías 2, cuando está la hija del presidente en medio de todos los guardaespaldas y bailando, algo así me imagino que es lo que él debe de hacer, no. Y obviamente él no lo puede hacer si yo no bajo las manos, si yo no cedo, y aún así, aunque es la parte más sencilla, yo darle vida de esa manera, la otra persona tiene una vara altísima, ¿no? Yo le decía a Cami, cuando estábamos hablando por ese tema, yo volví a ver con Dios y le dije, o sea yo comprendo que tengo la parte más sencilla y aún así me da miedo exactamente igual este es un miedo que compartimos Mara y yo yo por ejemplo yo soy la loca de los bebés o sea yo tengo una amiga que me dice ay es que luego se me alborota el útero digo ay amiga yo me la paso por el útero alborotado yo veo un bebé y es como ay yo quiero un, no es como veo un niño yo quiero uno es más veo a mis alumnos, yo soy maestra y tengo mis alumnos son adolescentes de 12, 14 años y los veo y es como ay, también quiero lo de este, también, ¿por qué no? <risa> verdad, exactamente. A mí esa parte no me da miedo, yo es por esto mismo de que, crecí con primos pequeños, de que soy maestra, así como que me pones a un niño y me dices, críalo, y pues le echo ganas y lo crío, está bien. Pero el otro lado, esa parte de, mmm, me da miedo, me da mucho, mucho miedo el matrimonio, es como pero todo porque veo esa cita y digo, amén, o sea, tienes que amarla como Cristo en tu iglesia y digo, ay, ¿a mí quién me va a amar como Cristo y tu iglesia? ¿a quién? Así como suena como algo muy imposible, es como... Suena muy utópico. Wow, muy utópico, exactamente. Justamente hoy estaba, empecé a leer el libro de Sensatez y Sentimientos de Ginoce. No debía haber hecho eso, los sé. A la idea, a la idea. Y uno de los personajes, Marian, después vamos a hablar de este libro porque tenemos mucho que decir, pero ya para la siguiente temporada. En este libro, Marian, de Marian Dashwood, uno de los personajes, una chica así toda sensible y apasionada. Y, y el punto es que ella hay una parte en la que dice, es que yo creo que yo nunca me voy a casar porque yo exijo demasiado, o sea, yo quiero un hombre que sea... O sea, ella sentía que tenía la vara muy alta, ¿no? Que tenía un hombre que fuera apasionado como ella, que fuera inteligente como ella, que tuviera como muchas cosas, ¿no? Y decía: Yo pongo la vara muy alta, o exijo demasiado, jamás me voy a casar. Y yo me identifiqué mucho, si sí, esa parte de tú, uh, yo exijo demasiado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no exijo a alguien que um, esta parte de la civilidad si y la inteligencia está bien, puedo hacerlo a su lado, ¿no? Yo lo que exijo es esto, lo que se me prometió aquí, lo que me prometió. Cristo a través de la boca de Pablo, que es alguien que me ame como Cristo a su iglesia. Y por momentos, y por momentos he llegado a pensar, exijo demasiado, estoy exigiéndole mucho al mundo de hoy. Antes de yo explicar como mi punto, como acabo de que a mí yo quiero explicar, para mí en algún momento tuve la oportunidad de ir a una boda y a mí fue la primera vez que dije, ay, qué bonito el rito, ¿no? Y ahorita que lo escuchaba como lo desglosaban estos dos predicadores, dije, teóricamente se oye muy bonito. A esta boda me tocó ver, es la única boda en la que yo he visto ese rito y luego supe que sí se puede hacer, en la que se llevan las dos velas del bautismo y se prende una sola, en simbolismo de que ya no son dos, es uno solo, y esa vela se tiene que prender para que oren los dos como esposos, tomando esta cita de Tobías, de yo no estoy tomando a esta esposa por mis pasiones, sino que levántate y ora conmigo. Entonces, en mi ni yo de 14 años en ese momento, sí fue como, ¡ay, qué bonito! Y de ahí podemos ver el, el significado del lazo, de las arras, de los votos, que me invitaron hace poco a una boda cristiana, y yo escuchaba sus votos, eh, porque ellos tienen la libertad de poder hacerlos, y yo dije, ¡guau, wow, qué padre! O sea, entiendo que tenemos una liturgia muy preciosa, pero a lo mejor no lo cambiaría para la liturgia, pero sí a lo mejor para la dinámica, o que ellos mismos en su luna de miel se lo dijeran, ¿no? Una de las cosas, no me acuerdo quién lo dijo, si el chico o la chica, que decía, te prometo no lastimarte a propósito. Y eso se me hizo así como, porque estoy reconociendo esa humanidad de que yo no te voy a lastimar, ¿no? Esa parte de que son cónyuges porque llevan el mismo yugo, van en igualdad. Eh, el que el chico usa un traje, porque está renunciando a sí mismo, ¿no? Y me encantaba porque me dio mucha risa que lo dijeran estos predicadores de decir: es que el chico va como cualquiera o cualquier otro de la boda, ¿no? Y la chica no, la chica va engalanada, va vestida, va arreglada, va peinada, es un vestido que literalmente no va a volver a usar. Yo miles y miles de pesos, por decir poco, y nunca lo va a volver a utilizar. Y el hombre va pues, con cualquier smoking rompado. Entonces, ahí como que esa parte en la que los varones inclusive, no, para mí era, yo estoy leyendo a Santa Teresa de Ávila, yo soy el, el lado opuesto de Cami, y hay una parte donde Santa Teresa dice, es que el matrimonio es una esclavitud, y así como, ah, tú y yo podemos ser muy buenas amigas. Ella lo explica de esta manera porque ella se da cuenta, consideramos que ella creció en los 1500, ¿no? Entonces, los media, ubicámonos históricamente. Y que ella observaba que su mamá tenía hijos y tenía hijos y tenía hijos y veía cómo se iba acabando. De hecho, su mamá fallece en un parto. Entonces, por eso Santa Teresa era como, Tú, yo no quiero someterme a un matrimonio, yo no quiero ser como esta fábrica de bebés de un esposo, o sea, no. Y fue como, yo por eso dije, o sea, sí me identifico en esa parte, con ella, pero también fue como entendiendo que hemos tergiversado las cosas. O sea, lo mismo que Jesús lo dijo, en el principio no era así. La idea original era otra. Entonces, esa idea de que el hombre tenía que hacer las cosas para que de alguna manera la mujer brillara, la mujer se viera, y tú mujer tenías que hacerlo para cogerlo, para recibirlo, para reconocer el don de su vida, y que en algún momento dejamos de hacerlo. Exactamente, y es como volver, como dice Mara, volver al principio de hacer lo que yo puedo por intentar ver lo que yo mujer, hacer lo que puedo por ver en mi Adán lo que, lo que Eva vio en su Adán en el principio. ¿no? Hacer mi esfuerzo por intentar ver debajo y poder ver a la verdadera persona, quitando sus defectos, quitando sus cosas que seguramente va a tener. Y también yo hacer mi esfuerzo por tampoco ponerle trabas a la otra persona para que me vea tal cual soy. Santa Hedgarda de, de Bingen, una de las doctoras de nuestra iglesia en el siglo XII, escribía. Tuvo, ella era, ella tenía visiones y ella tuvo una visión, bueno, varias visiones acerca de la creación y en una de estas ella veía cómo cómo se vieron a Adán y Eva, ¿no? cómo se vieron a Adán y Eva, ¿no? también a la luz de las escrituras. Cuando Adán vio a Eva y exclamó: "¡Esta es carne de mi carne, el hueso de mis huesos!" se sintió afirmado en el sentido de que digo número uno, esto es como yo, que claro, era lo que explicaba mal al principio, pero no solo es como yo, ella es la que va a generar mi descendencia, Eva todo este, este poder y esta facultad para crear y para traer hijos al mundo, ¿no? Y él se sintió maravillado por esto, se sintió maravillado porque vio en ella el poder creador y la belleza de Dios. Entonces, esto fue, ella lo describe como un espejo refractario que lo lleva a ver a Eva, lo lleva a ver a su descendencia, y luego lo lleva a voltear al cielo, a ver a Dios, ¿no? Él al ver a Eva pudo ver la gloria y el poder de Dios, básicamente. Y cuando Eva vio a Adán, dice Hildegarda que ella directamente pudo ver a Dios. Pudo ver a este Dios que, a este Dios que la protege, a este Dios que la ama, este Dios que la cuida. Recordemos, o sea, niñas, niñas preciosas, o sea, tienen un padre en el serio que los cuida y que los ama y que son la luz de sus ojos para ella y cualquier padre, cualquier padre mínimamente decente haría lo que fuera por proteger a su hija y a su pequeña, ¿no? Pues imagínense tú poder ver en tu Adán a alguien que que sea capaz de hacer exactamente lo mismo por ti, que tenga este impulso de poder cuidarte, de protegerte, de amarte, ¿no? Pero es que dice que ella, a Eva vio a Adán y lo que hizo fue a Dios. Yo lo que lo veo, ella lo que hizo fue ver a Cristo, ¿no? Mm -hmm. Recordemos, Cristo existe desde el principio de los tiempos. Ella fue capaz de ver este Cristo, a este esposo, a este príncipe azul perfecto, ¿no? que todas soñamos. Y aquí viene esa parte de en hace poco escuchaba a un sacerdote en una renovación de votos en un domingo normal que dijo, para que ese matrimonio dé testimonio para tantos jóvenes que no se quieren casar, ¿no? Y en algún momento mi mamá fue como, ¿tú? Y fue como yo tengo el problema de, sí, yo no lo niego, yo, yo llevo con esa cantaleta desde que tenía 16 años. Eh, en algún momento medio se arregló, luego lo desarreglaron, entonces estamos intentando rearreglarlo. Eh, yo tengo el problema con esta parte de, de ser custodiada, del ser vista, del ser vista cautivante. Porque yo tengo una figura masculina fragmentada en mi concepto. No estoy acostumbrada a ver a un hombre que se da por su esposa. No estoy acostumbrada a un hombre que renuncia por las cosas por su familia. No estoy acostumbrada a ese tipo de detalles. Ahora o mejor un poco, hoy ya conozco hombres, o sea, uno de los testimonios que en algún momento le decía acá, a mí me choqueó mucho el día que un doctor me lo dijo en el internado, que fue como, es que mi esposa tuvo preeclampsia mientras estaba embarazada de mi primer hijo y renuncié a la, la super especialidad por estar con ella. Yo así como de, ¡Uuuh! ¿qué onda? O sea, y fue algo que no se me olvida y ha sido como, no puedes aceptar menos que eso. Alguien que acepte renunciar a las cosas por ti y no porque yo se lo quiera quitar sino porque es esa parte de decir, me necesitas. Me tengo que donar a ti, tengo que estar contigo. Entonces, eso a mí me choqueó mucho, ¿no? O sea, decir, va como primer lugar mi familia, porque no era un trabajo, no era todo, sino es mi familia, es mi esposa, es mi hijo. O sea, ellos van primero que todo lo demás. Entonces, yo no estoy acostumbrada a ese concepto. Eso hace que me cueste mucho ver al varón y verlo como don. Y verlo y decir, wow, o sea, neta Dios, que la rifaste con ellos. O sea, yo sí llegó a un punto que fue como Dios, ¿para qué los traste? O sea, ¿estos que Y es por eso que a mí me cuesta tanto la idea de un matrimonio. Porque yo no he experimentado en carne propia. Si bien ahora he visto testimonios de mis amigas, de todo. De alguien que ame como Cristo amó su iglesia. Y eso hace que yo se haga diciendo como, no. Por eso le digo, no sé hasta qué punto es una vocación, que por ahí vaya para otro lado, o hasta qué punto son mis heridas decidiendo algo. Exactamente. Y volvemos a la herida que dio no, a, a la cita bíblica que dio nombre a este tema, que es el principio. En, en su momento, cuando yo empecé a empaparme un poco acerca de todo este tema, a mí me hacía mucho ruido, ¿no? Me hacía mucho ruido porque pues hoy en día estamos en un mundo en el que yo ahorita les hablo con mucha fascinación y con mucha belleza acerca de la fertilidad de la mujer y de la mujer y de Dios que imprimió en la mujer la facultad creativa y no sé qué. Pero a mí desde el principio me costaba mucho escucharlo, ¿no? Yo estaba muy... Todavía yo quería muchísimo este discurso feminista de... No que la maternidad fuese algo malo. Yo siempre he querido ser mamá y nunca he querido dejar de serlo. Ha sido un sueño que nunca se ha acabado. Pero si sí estaba esta parte de decir, no, es que no podemos decir que la maternidad es lo que define a la mujer. No, 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 no. Hay otras cosas más importantes. Están las carreras, están eso, están no sé qué. Y sí, son cosas importantes. Y obviamente ya hemos visto que la maternidad es muchísimo más que simplemente tener hijos, ¿no? tener hijos biológicos. La maternidad es muchísimo más grande, ¿no? Pero es ver, entonces me costaba muchísimo ver esto, me costaba mucho, mucho ver esto. Y algo que me fue igual igualar, incluso la palabra someter, incluso si lo veo con la definición de Mara, me hacía mucho ruido. Entonces vuelvo a las palabras de Cristo de que decía, a ver, es que en el principio no era así. O sea, dice Jesús, a ver, o sea ahorita hoy esto te provoca conflicto, hoy te niegas a querer amar a tu esposa como Cristo Amor de Iglesia, hoy te niegas a querer someterte en amor a tu marido. Porque si sí, tal y como están las cosas, pues nadie lo querría, ¿no? Por eso es que Hugo eh, García y Pedro Carranza hacían la aclaración. A ver, tú, 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 no, tú no te tienes que someter a nadie que te ame menos que esto. Entonces, de aquí para arriba, mijita hijita, de aquí para arriba. Porque ¿okay? él dice, por eso es que Cristo decía, en el principio no era así. Si las cosas fuesen hoy en día como eran en el principio, es decir, que Adán y Eva pudiesen verse, el, los Adán y Eva modernos pudieran verse directamente el uno al otro, tal y como fueron creados, con todas las cualidades y con toda la belleza que Dios imprimió en cada uno de ellos, pues entonces no habrían todos los problemas que tenemos hoy en día. No estaríamos hablando de feminicidios, no estaríamos hablando de machismo, no estaríamos hablando de hombres que tienen miedo de casarse porque les da, desaterran las mujeres. No estaríamos hablando de esto. Y vamos o de hombres que les da miedo el compromiso, que es como, yo puedo entregar mi vida exactamente, de hombres que no quieren ni pensar en tener hijos de paternidades ausentes o sea, las paternidades ausentes no existían en el paraíso corazón ¿por qué? porque Adán soñaba con ser ese ese guerrero que se sacrifica y que lo da todo por sus hijos, por eso y asimismo, Eva no tenía problema en la palabra sometimiento y en amar ese sometimiento en totalidad a Adán, porque sabía que Adán la iba a procurar, porque sabía que Adán iba a querer siempre lo mejor para ella y para sus hijos Obviamente, si estás con una pareja que no, que no quiere lo mejor para ti, para tus hijos, que le da prioridad a otras cosas, que le da prioridad a otras personas, pues evidentemente la palabra sometimiento te va a hacer ruido. Y tienes toda la razón, corazón, porque lo que tú quieres, lo que tu corazón anhela, es alguien que te ame como Cristo, ama su Iglesia Y vamos a irnos muchísimo más allá de esto. Ahorita hemos estado hablando muchísimo acerca de la relación hombre-mujer como matrimonio, pero esta aplica para todo tipo de relación entre varones y mujeres. Si bien esta parte es una vocación, es también este punto en el que nosotros tenemos que aprender a, a purificar nuestras intenciones y limpiar la mirada. Yo personalmente, yo lo he dicho, o sea, si a mí me hubiera tocado el discurso feminista que hoy en día está cuando yo tenía 15, 16 años, sin duda yo andaría ahí, sin pensar los veces. ¿Qué es lo que me detiene? Que en algún momento tuve un amigo que la funció de padre espiritual y eso me frena un poco. Y en segundo lugar, el haber escuchado de Boca, de Bubu García, de Fede Carranza, de Wilpe Fernández, me hizo ver al varón y decir, a ver, no es que yo esté sufriendo. Realmente tú nunca has tenido la posibilidad de explotarte y dar tu potencial. Si bien existe este discurso de decir, no, es que la mujer siempre ha sido oprimida y todo. Dije, sí, y con Cami, que es historiadora y que me luego platicamos, fue como darme cuenta de decir, yo tuve la posibilidad, mujer, de poder ir a la escuela, de poder empezar a votar, de poder hacer cosas y de empezar a explotar un potencial y de probar y de saber qué quiero. El varón no. El varón siempre ha sido sometido a que tiene que o funcionar como cajero automático o solamente tiene que custodiar su casa o que tiene que casarse o ser sacerdote. Que no puede llorar. Muy importante, que no puede llorar. Que no puede llorar, que no puede explotar sus emociones. Dije, él nunca ha tenido esa posibilidad de explotar su potencial y de saber de qué es capaz. Y ahí fue cuando yo le bajé dos mil rayitas a mi, mi temperamento y a decir, ok, entender que los hombres están heridos y que el machismo antes de dañarme a mi mujer los daña a ellos. Y eso me hizo también reconocerlos y muchas de las veces cuando se me acercan, sea familia, sea alguien externo, me tengo que repetir eso, es un don Mara, es un don Mara, es un don Mara. Porque tiendo mucho a rechazarlos, o sea, decir, no te me acerques. Exactamente. Y es como empezar a limpiar nuestra mirada. Christian West, ¿qué se llama así? Christian West. Um, Christopher uno, West. Christopher West. Uno de los más importantes. De, no sé si llamarlo teólogo del cuerpo, pero un, un experto en de, teoría de, de del cuerpo de los más importantes, yo creo que es el más respetado y resonado en los Estados Unidos, que él explicaba acerca de cómo él, antes, eh, Adán y Eva se veían como si yo tuviese una bola de papel, se veían la, la, el papel completo, por el pecado original el papel se hace bola. Entonces lo que yo estoy viendo es una bola. Entonces cuando yo hoy en día, cuando veo un hombre, sea mi papá, sea mi hermano, sea un amigo, sea una pareja, sea el señor de la esquina, yo lo que estoy viendo es la versión arrugada, ¿no? Entonces la invitación de hoy con esto purificar la mirada es hacer un poquito por irlo aplanando, por irlo abriendo, por ir aprendiendo a ver a las personas en su totalidad, amarlos con todo y sus heridas. Yo sí algo he aprendido y he tenido que entender es que a la gente se ama con todo y sus heridas. Obviamente hay límites, ¿no? Límites evidentes en el sentido de que ya les hemos dicho un hombre machista es un hombre herido, ¿no? Por eso vas a dejar que tu madre te golpee. Obviamente no, son límites razonables. razonables. Y que ninguna relación es un apostolado. O sea, las banderas rojas no es para que le juegues al misionero. Exactamente, las red flags son reales Exactamente, ¿no? No somos centros de rehabilitación También esto es soberbia, o sea Hay una canción que me gusta mucho Que se llama eh, Wonderwall Que dice, because maybe you're gonna be the one that saves me Y es muy gracioso Que quizás tú seas pues, la persona que me salve. Porque esa canción me gusta mucho Toda la canción me encanta, me fascina, la escucho Y me encanta la letra Excepto ese, ese verso Porque digo, ah, mm -mm. No, voy a, a mí nadie me va a salvar, a mí me salvo Cristo. ¿okay? Para empezar, o sea, quien me va a amar va a amar a una persona que está, que va a llevar un camino recorrido en el tema de mi, de mi salvación. No es una persona perfecta, sigo siendo una persona con heridas y con defectos, pero por lo menos, como decía llaman en los votos, si lastimo, voy a hacer lo posible porque no fue intencional. Te caigan mis coletazos, no te voy a mandar un huracán. Y creo que aquí. Me recordó mucho ese, a mí me gustó mucho un diálogo de la serie de Gambito de Dama donde la protagonista está en el hoyo y está una de sus amigas y le dice ella, no, pues gracias por venir a, a salvarme. Y le dice ella, yo no vengo a salvarte, o sea, no soy tu ángel de la guarda, ni siquiera puedo salvarme a mí misma. O sea, estoy aquí para acompañarte. Porque eso lo, es lo que hacen los amigos y es lo que yo esperaría que tú hicieras por mí, ¿no es verdad? Y esa parte de, ni siquiera puedo salvarme a mí misma fue como... O sea, soy tan inepta para salvarme que tuvo que venir el mismo Cristo a salvarme. O sea, a ese nivel. O sea, no puedo intentar salvar a otro. Exactamente. Amigo. Perdón, y es esa parte, o sea, de entender, obviamente todos hemos tenido heridas de un hombre o de una mujer, ya sea por figuras paternales ausentes, por maestros, por amigos, por exnovios, que a veces no deberían de contar como exnovios, sino como alguna otra cosa, porque no, ni siquiera a la categoría le entra. Pero es esa parte de... Ya les hemos hablado de la sanación. De llevar nuestras heridas. De reconocernos heridos. Y aquí vendría a ser como la cuarta parte de la trilogía que en algún momento manejamos. De decir... Tú decides Si quieres ser una virgen consagrada. Si quieres tener una maternidad espiritual. Si quieres tener hijos biológicos. Si te quieres casar. Es un buffet. Tú te sirves lo que tú quieres y como tú quieres. Pero el que decide al final es Dios. O sea... Algo que me gustó mucho de Hechos 29 es que decía la hermana Judith la voluntad de Dios es tu misma voluntad, nada más que bien discernida. O sea, Dios no te va a dar algo que no quieras decir, ah, no, pues yo no me quería casar, o sea, ¿y por qué me casaste? No, los deseos de tu corazón son los mismos que los de Dios, nada más que los de él sí están bien ordenados y los tuyos están hechos un embrollo. Entonces, por eso no, tenemos, no. tenemos que llegar con el piso del manual de instrucciones a decirle, ¿qué es lo que querías para mí? porque o sea, no lo entiendo preguntar y abrir las manos hablamos hablado de si no entiendes esto de abrir las manos te invitamos a que veas el episodio cómo se llama aprendiendo a, ver, a recibir aprendiendo a recibir hablamos justamente sobre el sabotaje las personas que como Mara y yo constantemente nos estamos poniendo autoponiendo el pie y evitando que se realicen todos los sueños que Dios tiene para para nosotras entonces Hoy venimos a decirte que eres una persona herida, no es para que te arrastres más dentro de tus heridas, no es para que empieces a trabajarlas, empieces a sanarlas, y también para decir no tengas miedo. Recuerda que la Biblia dice más de 365 veces no temas, no tengas miedo. Aprendamos hombres y mujeres a ser como esa María que se acoge a la sombra del Padre, que deja que la cubra con su sombra para que haga maravillas en ella. Confía, sé que posiblemente te han lastimado, pero ahorita estás con un corazón roto y lo último que quieres hacer es hablar, escuchar hablar sobre amor, sobre hombres o sobre mujeres, porque perdón hermanos, yo sé que a veces nosotros podemos estimar mucho. Y en nombre de esa mujer que te lastimó, de esa Eva, que, que no supo confiar, que no supo soltar el control, que no supo cuidar y amar lo suficiente lo que tenía contigo, te pido perdón de corazón. Mujeres, no puedo pedir perdón en nombre de los hombres, lo siento, que un día les traeremos a alguien para que lo haga. Pero, pero sí puedo decirles que Dios hace todo nuevo. Yo sé sí. que duele, yo sé que cuesta y que a veces dice uno, oh, no manches, o sea, estuve con él por decir algo dos años y llevo seis años aquí intentando sanar lo que él hizo. O sea, yo, lo, yo lo comprendo perfectamente, pero Dios hace todo nuevo. O sea, ahí ten la certeza que justamente eres la niña de sus ojos. Él te custodia. Y él va a buscar hacer todo nuevo. Y también le va a jalar las orejas a, a, a aquel hermano tuyo. No te preocupes. O sea, también va a ser como, ¿qué le hiciste? O sea, a ver. Exactamente. No olviden, cuando caí mató a Abel, le dijo, ¿dónde está tu hermano? Su sangre me llama desde la tierra. Él pregunto dónde estaba. Él va a preguntar dónde estás tú. Y también va a preguntar, te va a preguntar por las personas que tú lastimaste. Eso también. no te vas a salvarlo. Sí, al final, digo, todos nos hemos preguntado cómo va a ser el famoso juicio cuando llegamos al cielo. Digo, la ventaja es que tenemos, conocemos al abogado, entonces, por ahí nos puede servir un poco. Por ahí yo alguna vez le escuchaba que la pregunta que nos van a hacer es, ¿amaste? ¿Verdaderamente amaste a tus hermanos? Y esa es la, por lo que a veces me cuesta, ¿no? Y digo, en algún momento tuve que pasar de este lado de decir, es tu culpa, a tomar la responsabilidad, a decir, Ok, tú viniste y me vomitas encima, pero es mi responsabilidad quitarme esa ropa, ponerme una nueva y no, no ir sobre otra persona. Exactamente. Y yo agregaré lo que dijo Mara. Dios te va a preguntar, amaste, cuánto amaste, pero también te va a preguntar si fuiste feliz. Ok, si fuiste feliz. No en las últimas horas, no en tu último momento, si en general tu una vida feliz. Eh, Haz lo que está en tus manos para ser feliz. No te voy a decir echarle ganas, pero sí hay veces en que hay que echarle un poquito de ganas, ¿no? Hay mucha sanación, necesitas paciencia, cuidados de papá, pero también necesitas echarle ganas tú, así que confía, no temas, y atrévete, atrévete a perdonar. Atrévete tu mujer a ser custodiada y aprende tu hombre a dejarte cautivar. Así ya que, no ser pasivo. Exactamente, a tener de ponerle tu parte, por favor. No podemos hacerlo todo nosotros. Y para finalizar, pues queremos invitarlas a hacer un ejercicio dentro de este, de este discernimiento. Como lo hemos dicho, a las dos nos encanta la música, los libros, las películas, y nos podemos... Como Dios sabe que nos gustan las analogías, muchas veces nos hablo por ahí, así como, mi hijita, por aquí. Y al final del día, las dos estamos en ese discernimiento. No sabemos si en algún momento alguna termine de consagrada o termine casada. No sabemos qué rollo. Estamos en ese proceso. Pero... En esta parte que nos gusta la música fue como: si tuvieras que dedicarle una canción a un chico ya como pareja, que represente lo que tú sientes reconociéndolo como don, ¿cuál sería? Y de la misma manera de, o sea, Jesús así como el novio perfecto, que él sí lo es, él no te rompe, bueno, y si te rompe, te, te vuelve a hacer de nuevo, ¿cuál le dedicarías? Y embellezamos ya. ¿A yo? ¿No Ah, ok, está bien. Yo te, Eres la otra persona, esta sala, entonces... Ok, claro, sí, por supuesto, sí, la niña que está allá no participa. Bueno. <risa> um, yo creo, he estado pensando mucho en qué canción le dedicaría a mi futuro esposo en caso de que me casara, una decisión muy difícil porque me gustan las canciones de amor y también las de desamor, pero me encantaría dedicarle dos. La que te dije ayer, que es la de Never Worn White, de Katy Perry. Es una canción hermosa y es la que ella le dedica a Orlando Bloom cuando anuncia el nacimiento de la pequeña Daisy. Y también le dedicaría la canción de I See the Light, de Enredados, de Veo, La Luz. Pero, perdón, me gusta más la versión en inglés. Incluso sería la de I See the Light. Por esta parte, ¿no? Como tú dices, de ver a la otra persona como un don, como luz, como alguien que viene a iluminar su cielo, a hacerlo un poquito más alegre, más bonito. Y la canción que le dedicaría a Jesús sería mi canción favorita en el mundo, que es Everything I Do, I Do It for You, de Ryan Adams. Porque yo, desde que tengo 16 años, he soñado con que alguien me dedique a esa canción, sobre todo porque hay una parte en la que, de la letra que dice, yo. O Entonces sea, yo daría todo por ti, yo caminaría por el fuego por ti, yo recibiría una bala por ti, yo mentiría por ti y finalmente dice, I die for you, yo moriría por ti. Y fue recientemente que me cayó el tema de que dices, tú no necesitas que nadie muera por ti porque ya alguien lo hizo. Si a alguien le toca morir por ti, lo tiene que hacer porque es su vocación de varón, que lo haga, está bien, lo recibo, tengo que recibir mis manos, pero no lo necesito, no necesito que nadie muera por mí porque ya, ya alguien lo hizo. Por eso le dedicaría esa crítica ¿Y tú, antes de pasar con la niña de la esquina? <risa> paréntesis. Eh, hay un chiste local en nuestra parroquia de que si algo pasa es como, ah, fue la niña. Por eso es ahorita el <risa> chiste local. Yo no he visto a la niña. Yo no creo que, creo que los niños se inventaron para pero bueno. Algún día te contaré esa historia, pero cerramos paréntesis. Eh, creo que yo, para una persona humana, ocuparía Mind de Terra Suite. Eh, de entrada es un video que describe muy gráficamente la historia, ¿no? Donde ella te pinta una chica que tiene miedo del matrimonio por lo que ha vivido. Pero llega esta persona como muy fantástica y es como, ok, a ver, este, hay una línea con la que ella dice, me he preguntado por qué todo el mundo se preocupa por el amor si al final no dura, ¿no? Mi yo de 16 años era como, eh, todo el mundo termina en divorcios. Y luego hay una parte en la que el chico le responde, ¿no? O sea, o él le él dice, él, es que él me dijo, no, vamos a cometer los errores de nuestros padres. Y en lo que va relatando de la historia, ella dice, ok, o sea, este es el adiós, porque es todo lo que conozco. Y fue como, no, o sea, me sorprendiste yendo detrás de mí y diciéndome, o sea, recuerdo desde la primera vez que te vi, cada vez que te veo es como esa primera vez. O sea, me enamoré de la hija cuidadosa de un hombre y que la convertí en rebelde porque de alguna manera rompe ese patrón familiar. Entonces sería como... Uh, eh, a mí me cuesta mucho bajar las manos como Megara, pero algo que aprendí este año es que a veces se hacen locuras por amor, pero por un, héroe de, por un héroe verdadero, no por el tamaño de sus músculos, sino por el tamaño de su corazón. Si bien yo no he bajado las manos, he aprendido que no estoy exenta a hacerlo, y da un poco de miedo esa idea, pero bueno. <risa> y la siguiente es... Yo con Jesús, después de haber estado dos años sin él, eh, ya conocerán un poquito más a fondo esa historia de cómo me peleó con él, porque fue como una ruptura de noviazgo. O sea, yo sentí que tal cual él me bloqueó. Y eventualmente con ese regreso fue como, yo no quiero nada sin ti. O sea, absolutamente nada. Y esta canción que es chiquito de mi corazón de Jesse de Mará tiene un coro que dice, es que nada quiero y lo quiero todo porque tú eres mi todo. Entonces esa parte que con Dios, lo que sea, si Él no viene en el paquete, no quiero nada. Exactamente. Y si a ti te nace, compartirnos qué canción le dedicarías a tu amor humano y qué canción le dedicarías a tu amor divino. Adelante, tenemos dos bajos bajo samaritanas. Ah, y otra tarea, ya antes de irnos, eh, ve Tic Tic Boom. No tiene nada que ver con el tema, pero yo la estoy viendo, la acabo de poner pausa, voy a la mitad y me está encantando. Estoy encantada con esa película. No tiene nada que ver con el tema, no vas a aprender o quizás sí. Es para que puedas un buen rato está muy bueno. Vela. ¿Por qué no solamente recomendamos cosas para tu formación espiritual, sino para mí, para tu entretenimiento? Ah, sí, esto aquí tienes de todo, así que recomiéndanos a tus amigos porque tu son chidas. <risa> y pues nos vemos la semana que entra, no se lo pierdan, eso va a estar una locura, así que. Así es, tenemos una super, dos no, súper sorpresas, ¿Okay? Sorpresas, si nos están escuchando, las queremos mucho.
1: Adiós. We love
0: you. Bye.